0: Kvěci, Štěpánky duchové. Dobrý den, vítejte u pořadu Kvěci. Naším dnešním hostem je ředitel odboru přípravy staveb zprávy železnic Pavel Pajdar. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Kvěci. Spojení Prahy s Berounem a Plzní po železnici, to už se řeší přes 20 let, ale teď to vypadá, že už se něco nového stane, ehm, Mezi Prahou, Smíchovem a Berounem má být taklovický tunel. V jaké je to fázi? Už jste kopli, takzvaně?
1: Zatím jsme nekopli, zatím jsme v projektové fázi. Máme zpracovanou dokumentaci pro řízení EIA, to je dopad na životní prostředí. Probíhají geotechnické průzkumy, které jsou klíčové pro, pro návrh technického řešení. Je zpracována dokum, nebo se dokumentace pro územní rozhodnutí, takže. Dá se říct, že jsme v pokročilém stádiu projektové přípravy a samozřejmě ty jednotlivé kroky budou pokračovat dál.
0: Ten tunel
1: má být unikátní.
0: V čem? Tak
1: ta unikátnost počívá především v jeho dílce, která je 24 kilometrů. Zaústí se v podstatě přímo v Berouně naproti stanici. Trať překročí řeku a vede vlastně podzem. A to jeho vyústění tady v rámci Prahy bude na dvou místech. Pro, pro posluchače, aby si to představili, je to v podstatě v prostoru Barandovského mostu se uh, budou portály, které potom tu uh, zajistí napojení přímo na železniční stanici Smíchov a jeden portál bude vyústěn na takzvaný Most Inteligence, uh, které zase zajistí propojení směrem na Vršovice.
0: Za jak dlouho se tedy z Prahy se Smíchova dostaneme do Berouna?
1: Tak po dokončení toho tunelu by to mělo výrazně zkrátit tu dobu jízdy, tuším, že to potom může být kolem 20 minut.
0: Kdy se plánuje dokončení toho tunelu?
1: Tak dokončení toho tunelu se plánuje někdy kolem roku 2035 nebo Řekněme plus-minus. Tam samozřejmě takto dlouhý tunel bude i náročný na, na tu technologii výstavby. Předpokládáme, že bychom to razili technologii tzv. TBM, to jsou razící štíty, které, kterých by tam bylo několik a vlastně ten tunel by se razil na několika místech najednou, ale je to poměrně rozsáhlá i technologicky náročná stavba v krasovém území, takže i ta výstavba nebude úplně jednoduchá.
0: Zpráva Železnic chce začít stavět vysokorychlostní tratě takzvané vrty do tří let. Kde všude začnete?
1: Tady ta síť těch vysokorychlostních tratí je v podstatě stanovená. Dá se říct, že jedno rameno je z Prahy přes Ústí nad Labem směrem na Drážďany a dál do Berlína. Pak je to ta hlavní, ten hlavní tah mezi Prahou a Brnem a, oko, a okolo Jihlavy. A pak jsou to dvě ramena, jedno rameno z Brna směrem na Vídeň a další rameno směrem z Brna na Ostravu.
0: Kterou část byste měli mít hotovou první?
1: Hodně dobře se dá říct, běží projektová příprava v tuto chvíli na těch ramenech mezi Brnem a Ostravou a Brnem a státní hranicí směrem do Rakouska. Tam v tuto chvíli máme ty tratě vlastně v zásadách územního rozvoje Připravují se řízení EA probíhá zpracování projektových dokumentací, takže tam skutečně počítáme, že v horizontu těch tří let by měla být zahájena realizace těchto úseků. Pak je to vlastně, jsou to vlastně ramena na výjezdu z Prahy směrem na Běchovice a postupně se rozběhne výstavba všech těch dalších částí celého toho komplexu těch vysokorychlostních tratí.
0: Za jak dlouho se dostaneme jednou z Prahy do Brna?
1: Tak po dokončení toho ramene mezi Prahou a Brnem, kde bude v podstatě na některých úsecích rychlost až 320 km hodině, se dostanete za hodinu skoro, nebo možná i 55 minut. Je to teda pro ten segment těch nejrychlejších vlaků, které by v podstatě nikde nezastavovaly, protože těch segmentů vlaků na, na té vysokorychlostní trati pojede několik.
0: S jakými moderními technologiemi se do takovýchto vlaků počítá, abyste přitáhli více cestujících?
1: Tak já si myslím, že ten trend je patrný už i v současné době, kdy jsou nasazovány nové moderní jednotky, komfortní, pohodlné, kdy je možné se připojit na síť, na Wi-Fi, pracovat ve vlaku. Je tam, je tam i nějaký catering, takže ty služby se skutečně rozvíjejí a myslím si, že ty vysokorychlostní vlaky teda především přitáhnout cestující na, na tu krátkou dobu cesty, mezi těmi hlavními krajskými městy a myslím si i na celkovou pohodu toho cestování.
0: Teď mluvíme o vysokorychlostních tratích, ale když zůstanu u těch normálních, ale velmi důležitých, nezmínili jsme Prahu, letiště, kladno.
1: Tak... My máme síť vysokorychlostních tratí, pak máme takzvaná rychlá spojení, což jsou tratě, kde budeme provozovat rychlost třeba na některých úsecích až 200 km hodině, takzvaná konvenční síť. To spojení z Prahy na letiště vnímáme taky v podstatě jako rychlé spojení, protože propojení letiště a největšího středočeského města Kladna a Prahy bude zhruba do 30, respektive 25 minut, což už je jako významné zkrácení doby jízdy.
0: Mluvíme o vysokorychlostních tratích, ale nezmínili jsme jednu, která sice není vysokorychlostní, ale je nesmírně důležitá. Praha, letiště, kladno. Tak, ale tam už jste začali.
1: Tam už jsme skutečně začali, tam uh, několik úseků již uh, v tuto chvíli realizujeme. Jsou to úseky uh, v rámci kladna, pak je to uh, vlastně aktuálně realizovaná stavba z bubnů na výstaviště, tam už skutečně je vidět velká stavební činnost a další úseky se připravují a některé z nich plánujeme zahájit v letošním roce. Soutěžíme zhotovitele na úsek mezi Kladnem a Ruziní. Byl vysoutěžený zhotovitel, a práce začnou na Masarykovo nádraží, takže tady jsme už skutečně v pokročilém stádiu i realizace.
0: Kdy tedy se budeme moci svést z
1: Masaryčky na letiště? Tak my se snažíme držet zatím ten termín, aby to bylo do konce roku 2029. Je to poměrně složitý komplex několika staveb na sebe navazujících, ale ten harmonogram se zatím snaží, snažíme a daří se nám držet.
0: Věci. Naším dnešním hostem je ředitel odboru přípravy staveb zprávy železnic Pavel Pajdar. A pojďme ještě na jedno téma, a to je most na vítoni. Most, který vzbuzuje velké množství emocí. Ministr dopravy Kupka teď před vánočními svátky rozhodl, že se ten současný železniční most přemístí kde přesně ten přemístěný most bude stát?
1: Tak v tuto chvíli uh, diskutujeme s kolegy z hlavního města Prahy o uh, jedné ze dvou možných lokalit jeho umístění, je to v prostoru Modřan, uh, byly vytipovány zatím dvě lokality, které by odpovídaly možnosti přemístit celé ty ocelové konstrukce, tu, tu horní stavbu. Dále by to sloužilo, uh, řekněme, jako cyklostezka a lávka pro pěší a v V podstatě by tak byla zachována i ta ocelová část toho mostu.
0: Jak bude probíhat ta demontáž
1: železničního mostu? Tak určitě to nebude jednoduché. V podstatě tím, že je to památkově chráněný objekt, tak ta spodní stavba, ty kamenné pilíře a celá ta spodní stavba na Výtoni zůstává zachována. A ty stávající ocelové mostní části, ty, ty oblouky v podstatě budeme postupně přeměstěvat nejdřív na uh, takzvanou mezi depony, kde proběhne jejich uh, rekonstrukce nebo výměna těch klíčových prvků a pak by měly být přemístěny na to nové místo. S tím, že předpokládáme, že by uh, se to převáželo vlastně postupně po, po částech, po těch jednotlivých obloucích uh, s tím, že bude využity speciálních uh, speciální technologií pomocí pontonu.
0: Jak bude ten
1: nový most na Výtoni vypadat? Já myslím, že ta vizuální podoba už v médiích proběhla. Určitě došlo oproti architektonické soutěži k výraznějším úpravám celkové té obloukové konstrukce. Bude, Bude jinak barevná, bude v takové měděné barvě, dá se říct. Bude to nový trojkolejný most s rozšířenými lávkami pro, pro pěší, cyklisty a imobilní mobilní občany. A v podstatě v tuto chvíli se nehovoří jenom o mostu, ale vytvoříme jakýsi nový terminál na Výtoni, nový, nový veřejný prostor na Výtoni, protože součástí této akce není jenom samotná rekonstrukce mostu, ale i vybudování nové zastávky na Výtoni, využití vlastně těch, těch částí pod mostem pro, pro veřejný prostor pro, pro občany.
0: Ten návrh má řadu odpůrců, kteří prosazují opravu stávající schátralé konstrukce a oni tvrdí, že tři koleje nejsou potřeba, že stačí dvě. Co tomu říkáte?
1: My s tímto názorem zásadně nesouhlasíme. S tím zpracovatelem jejich té, té studie jsme se několikrát sešli, diskutovali jsme to. Praha v tomto místě potřebuje po dokončení celého komplexu vlastně železničního uzlu Praha dokonce pět kolejí, aby jsme byli schopni odbavit ten zrůstající počet příměstských vlaků, dálkových vlaků, které vlastně jsou tady výhledově v horizontu, já nevím, roku třeba 50 plánovány.
0: Kolik by vydržel ten současný most, kdybyste ho rekonstruovali a kolik má vydržet ten nový?
1: Tak obecně životnost mostů se plánuje na 100 let. Každý ocelový most historický je pro nás složité téma, protože v podstatě ta životnost i ta zátěž má nějaké své limity. Tento most už přesluhuje 24 let v podstatě a i ty počty vlaků, které by na něj výhledově výžděly, výrazně narůstají oproti tomu, na co byl navrhován, ta třetí kolej je tam nevyhnutelná a ten most, i pokud ta varianta, kterou prosazují odpůrci, by v podstatě se jednalo o to, že by musel být téměř ze 100% v tuto chvíli vyměněn.
0: Já vám děkuji za to, že jste přišel do pořadu k věci. Naschledanou. Moc děkuji za pozvání. hezký den. Naším dnešním hostem byl ředitel odboru přípravy staveb zprávy železnic Pavel Pajdar. To je pro dnešek vše a těším se za týden zase naslyšenou. Já